0: Herzliches Willkommen zur letzten Folge des Jahres und unverhofft kommt oft nicht zu meinem Jahresrückblick beziehungsweise zu dem Rückblick auf meine bisherigen 20 Folgen, sondern vorgezogen auf den Rückblick von und mit der Sopranistin Marie-Friederike Schöder. Wir haben uns dazu zusammen entschieden, diese Sonderfolge am Ende des Jahres zu veröffentlichen, denn sie soll Mut machen und vielleicht auch ein bisschen ins neue Jahr hinübertragen. Mut machen für alle, die vielleicht gerade an etwas zu knabbern haben, denn Rike weiß, wie sich dunkle Zeiten anfühlen. 2017 erlebte sie eine Stimmkrise, die es für sie so richtig in sich hatte. Von den höchsten Tönen einer Koloratursopranistin ist sie in eine Talfahrt gerasselt. Aber und Rike versteckt sich nicht, sondern ganz im Gegenteil, sie redet offen und ehrlich und möchte aufklären und sich auch wieder zurückarbeiten. Und in diesem Jahresrückblick, der die erste von noch mehreren gemeinsamen Folgen von uns ist, will Rike eben Mut machen, sich nicht zu verstecken und sich vor allem sich selbst zuzuwenden. Und zwar wohlwollend und mitfühlend. Möge diese Folge also alle diejenigen erreichen, die ein bisschen Mut und Zuspruch gebrauchen können. Meine Persönliche Rückblickfolge werde ich dann im nächsten Jahr, Anfang des Jahres, veröffentlichen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Jahresausklang und wir hören uns dann wieder 2023. Ich freue mich. Sie atmet schon. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Ich muss jetzt schon lachen. Marie Friederike Schöder ist bei mir zu Gast. Habe ich es richtig ausgesprochen? Sehr gut. Der, der Name ist immer die erste Hürde am Anfang. Wie viele Folgen habe ich jetzt schon angefangen, wo ich gesagt habe, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Aber um deinen Namen soll es gar nicht gehen. Es geht um dich. Und ich werde dich im Folgenden jetzt auch immer netterweise Rike nennen. Ja. Ja. Rike ist dir eh lieber. Sehr
1: gern. Ich reagiere eigentlich auf so vieles. <lacht> Auch auf Hasi, Schatz, okay. ähm, Marie. Ja, doch, ja
0: Rieke ich will, sagen eigentlich schon die meisten. Ja. Dann kann ich ja ein bisschen hin und her wechseln. Also, Rieke, schön, dass du da
1: bist. Erstmal, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. <lacht> ja, alles abgehalten. Veronika. Wir Doch, ja, ich freue mich, dass wir hier ein geniales Podcast machen, ne Jomal? Ja, genau. Das ist wichtig für die Welt, was wir jetzt hier machen.
0: Ja, weil es ist nämlich der erste von vielen, mehreren, unzähligen ja. vielleicht sogar. Außer wir haben nichts mehr zu sagen. Ja, ich glaube. <lacht> Aber schauen wir mal. Also es werden auf jeden Fall, es ist der erste von ein paar folgenden, bleiben wir mal, lassen wir es mal zu stehen. Genau. Und, und heute ist ein besonderer. Ein besonderer. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick, deinen Jahresrückblick, wobei es ja. für dich jetzt auch eher ein Mehrjahresrückblick ist. Wir lernen dich jetzt quasi mhm. so ein bisschen genauer kennen und wir lernen so ein bisschen deine Krisenzeit kennen und mhm. deine wieder Bergfahrt,
1: Berg Auf. nach
0: oben, Aufstieg.
1: Ja. Ja? Hm? Okay. Genau, ich bin noch im Tal sozusagen. Aber ich weiß jetzt, wo die Treppe ist. Das ist schon mal schön. Wo, ja. wo ging es denn los? Wann? Ähm, wenn es um Jahresrückblick geht, wenn ich vor, vorweggreifen kann, also ja. irgendwann genau über meine Krise im Sinne von Stimmkrise. Ich bin ja Sopranistin, Opernsängerin, <lacht> Bachpreisträgerin, Koloratursopran. In Klammern, Klammer auf, gewesen, Pünktchen, Pünktchen, kann wieder werden, Klammer zu. Ähm, und das, was genau die Krise war und so weiter, das halten wir uns noch auf. Zum Thema Stimmkrise wird es einen besonderen Podcast geben, haben wir gesagt. Oder das ist jetzt für Leute, die wirklich nur äh, sich für Stimme interessieren, vielleicht dann interessant. Aber dieser Jahresrückblick, dachten wir oder dachte ich, ähm, ist schön für alle Menschen oder Musiker, die sich vielleicht gerade in einer Krise befinden, ja. ähm, wollte ich diesen Podcast ähm, äh, sozusagen ähm, widmen dass sie, wenn es gerade zu Silvester geht und man eigentlich ziemlich durchdreht, weil man vielleicht Angstzustände hat, nicht weiß, wie geht es weiter, wie ist es äh, dieses Jahr gewesen oder ähm, Panikattacken, ähm, Existenzangst und so weiter. Ich weiß, wie sich das anfühlt und wie schlimm das ist. Und ähm, mit so einem Jahresrückblick ist es eigentlich so eine Art Mutmacherblick, soll dieser Podcast sein. Ähm, und das ist so ein bisschen übergreifend mit, wer bin ich? Ähm, ich war in einer fetten Krise, Stimmkrise und genauer gibt es da genug Stoff, ähm, wo wir dann sozusagen nochmal gezielt drauf eingehen. Also ich werde jetzt nicht so gezielt über meine Stimmkrise sprechen, aber ähm, genau zusammengefasst habe ich schon gesagt, ähm, Sängerin, also nicht Musikerin. Ähm, und meine Hauptexistenz war eben das Singen. Ähm, und Bachpreisträgerin 2008, erste Bachpreisträgerin, bis dato immer noch die einzige Sopranistin, lustigerweise. Ich habe hm. das neulich mal wieder gegoogelt, weil ich neugierig war. Mhm. Ähm, und war dann schon spezialisiert im Bereich Barock, alte Musik und Koloratur mhm. und hatte immer einen sehr leichten Sopran und spürte, hatte dann Unterricht studiert bei meinen Eltern. Meine Mutter auch Koloratursopranistin, mein Vater Bariton, mehr im Bereich Musical aber, meine Mutter schon spezialisiert auch im Bereich Barock. Und es hat angefangen zu kriseln 2016, dass ich bei bestimmten Tönen das Gefühl hatte, es fällt mir schwer, was mir früher nicht schwer fiel. Und äh, da gehe ich aber irgendwann, wenn wir über Stimmkrise sprechen, noch mal genau drauf ein, um ja. das zu beschreiben. Aber äh, um das zusammenzufassen, 2016 ist ziemlich lange her. Wir leben jetzt in 2022. Ich hatte dann also so diese kleinen Instinkte, diese kleinen ähm, Angstzustände, die sagen, ich bin unsicher, ich traue mich nicht mehr richtig, ähm, habe Sachen dann weniger angenommen, ähm, bestimmte Partien nicht mehr getraut zu singen. Ähm, und ähm, zum Beispiel Königin unsicher, bei den Fs unsicher. Ähm, ähm, und dann hatte ich Angst, okay, nee, lieber nicht. Ähm, und das ist ja nicht ein Zustand, den man als äh, souveräner Sopran haben sollte, wenn man äh, 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 das als Profiliga betreibt, sozusagen. Also ich war schon ganz gut, eigentlich gerade auf dem aufsteigenden Ast zu den Konzerten, oder ähm, wo, ich immer, wo ich eigentlich immer hin wollte obwohl es auch finanziell endlich mal interessant wird. <lacht> Jeder Musiker oder Sänger weiß jetzt, was ich meine. Ach was? Ähm, Nein. Genau. Und ähm, genau in der Zeit, wo ich auf einmal die genialen Aufträge hatte, dann auch für 17, merkte ich, oh Gott, ich wurde unsicher. Ich hatte ein ähm, geiles eigenes Projekt auch mit CD-Aufnahmen, was ich ähm, realisieren wollte. Ich hatte zwar eh auch schon CD-Aufnahmen hinter mich äh, gebracht und hatte 2016 auch noch eine Aufnahme. Gott sei Dank, die war gerade noch so im Kasten, da wurde aber schon leicht geschummelt. Also dank eines sehr guten Tonmannes, das darf ich jetzt im Nachhinein sagen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein Label, oh, darf ich das sagen oder wird das, müssen wir das rausschneiden? Mit denen würde ich nie mehr zusammenarbeiten.
0: Warum äh. sollten wir das rausschneiden müssen? Pff.
1: Mir nee, ist es eigentlich wurscht. Ich habe eh nichts. Das ist ein geiler Zustand. Freunde, wenn sich jetzt gerade jemand in einer Krise befinden sollte, kann ich euch sagen, ich bin durch die Krise und am Anfang sagen alle, du musst da durch und alles hat einen Grund und das versteht man nicht, weil man nicht weiß und gibt das auf und bla und es gibt noch andere Möglichkeiten. Das hört man dann immer und man sagt aber, das Leben ist vorbei, ich könnte mich umbringen, ähm, ich weiß nicht weiter. Ähm, dementsprechend, ich weiß, wie es anfühlt, aber... Ich bin so froh um diesen Zustand, dass es mir total Wurst ist, was andere Menschen über mich denken und dass diese Angst verflogen ist. Ich habe gerade ja nichts zu verlieren und ich würde mit diesem Label Never Ever und dieser Person zusammenarbeiten, weil es so arrogant, arschig, auf Ausbeutung, der ist mit mir umgegangen. Ähm, also der ist eben nett zu einem, wenn man interessant ist. Und mhm. dann waren aber auch so Gespräche, da hatte ich genialste Ideen wirklich für eigene Produktion. Und sollte ich wieder singen, ziehe ich das auch durch. Aber mit meinem, mit ARS, mit dem Label, mit dem ich meine ersten CD-Aufnahmen gemacht habe. Mhm. Die auch mal Label des Jahres waren im Übrigen. Und dieses Label ist Akzent. Und der Chef ist eigentlich, ist mit mir auch am Ende auch umgegangen wie ein Riesen A-Punkt. Also extrem arrogant, herabwerden. Sie sind eben keine Bartoli. Hat er zu mir gesagt. Und dann habe ich so gedacht, boah, wie geht man, also ich war so unter Schock und hab, und dann im Nachhinein dachte ich, nee, ich bin keine Bartoli, ich bin auch Marie-Friederike Schöner und das ist gut so, weil es gibt jeden nur einmal. Und da ging es nicht darum, dass ich schöner singe, sondern es ging darum, die andere ist bekannter und das hängt einfach eine kräftigere Agentur dahinter. Hm. Und das sind so Sachen, dieses System ist ein ziemlich dreckiges, widerwärtiges System äh, in Sachen Agentur, Pushen von bestimmten Leuten, die Macht der Agenturen, ähm, Ausbeutung der Agenturen, auch von den Sängern. Ja? Also das ist, ähm, und das wird kippen. Also das System stirbt aus, ganz klar. Ja. Und äh, genau, das ist eine Art, auf das bin ich, ex da bin ich total froh, dass ich mit diesem System nichts mehr zu tun habe. Und ich war da eh immer schon ziemlich, konstant und stark im Rückgrat, dass ich da mit bestimmten Leuten, dass ich einfach gesagt habe, ja, also ich muss mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten, es hat einfach keine gute Energie und dann ist es auch musikalisch gar nicht so gut. Aber dieser Druck, unter den viele Kollegen stehen, auch dieses ständige Zusagen müssen und wehe, du sagst ab und dann fragt dich die Agenturen nicht und wehe, du bist dann Mutter und willst vielleicht mal bei den Kindern sein und eine kurze Pause einschlagen und nicht gleich weiter nach New York, weil du eben mal kurz äh, bei den Kindern sein willst, eine mhm. Woche lang und nicht drei Monate von den Kindern weg sein willst und dann sagst du ab und machst den Einspringer nicht und dann wirst du das nächste Mal nicht mehr gefragt und dann behandeln sie dich wie den letzten Dreck. Solche Leute müssen eigentlich weg. Mhm. Also es ist so... Ja,
0: aber es, das, es, es klärt sich ja, wie du gerade schon auch gesagt hast, das System kippt. Ich habe das Gefühl, es klären sich viele Dinge gerade von selber. Ja. Manche, manche, die zuhören, denken sich jetzt vielleicht, ich habe, weiß überhaupt nicht, wovon die zwei reden, was wollen die überhaupt? Andere mhm. denken sich, ja, genau, <lacht> es passiert was. Also ja, jeder nimmt sind es halt unterschiedlich
1: wahr. In dieser Angst, ähm, in diesem angst natürlich mhm. drin mit, äh, ich werde gefragt, ich muss das annehmen, sonst werde ich nicht mehr gefragt mhm. und genau aus diesem Teufelskreis muss man eben raus. Mhm. Natürlich muss man sich so positionieren als äh, Individuum und das ist jeder Musiker und jeder Sänger. <lacht> Wir sind einzigartig, dich gibt es nicht nochmal jeden einzelnen da draußen und es gibt immer Leute, mit, auf die passt du zusammen und man muss nicht mit jedem zusammenarbeiten und dann soll dann eben jemand anders gefragt werden und dann machen die schön Musik und dafür machen wir dann mit jemand anderem schöner Musik genau. oder anders und es Ganz gibt genau. auch für jeden, jeden Geschmack irgendeine Soße. Mhm. Also dementsprechend würde ich das relativ entspannt betrachten und dieses Entspanntsein haben leider viele nicht und ähm, das macht es musikalisch dann nicht unbedingt besser. Mhm. Auch dieses sich trauen, dieses ähm, selbstbewusste ich bin, äh, mit Freude musizieren, dieses mit Freude miteinander, das hat eine komplett andere Energie. Ähm, rum hinterm Rücken reden, auf Ausbeutung, ähm, auch diese, diese Art und Weise so herabwerten, ähm, vorne so, hinten so, das sind so Sachen, das, ist, das hat so eine schlechte Energie, mhm. dass äh, das,
0: ja, die kriegen die doch alle mal zurück. Ja, würdest du sagen, dass die klassische Szene ein bisschen ein
1: elitäres Problem hat? Ja, ja sicher, aber sie sind ja sind schon total arm dran. Also sie vereinsamen dann. Ne? Mhm. Weiß nicht, ob das unbedingt mit elitär was zu tun hat. Das ist, Kunst ist nicht elitär, Kunst ist für jeden.
0: Mhm.
1: Also das ähm, sonst gäbe es ja keine Kunst. Mhm. Das gibt es meistens vor allem von den Unelitären, gibt es die beste Kunst. Mhm. <lacht> Oder ja. die besten Künstler sind die überhaupt nicht Elitären. Mhm. Also was für ein Quatsch. Weiß ich nicht, ob das so ist. Kann sein. Ich meine, man will es dann besonders teuer und besonders viel verkaufen. Was ist, ich, Salzburger Festspiel, das kippt ja alles. Um What's Opa, Doc, wir kümmern uns ja drum mhm. um solche Themen. Ne? Wie werden Musiker behandelt? Wie werden Musiker bezahlt? Ähm, wie sind äh, die Bedingungen für Musiker und Sänger backstage äh, während der Proben? Ähm, wie ist die Absicherung? Wer verdient hier wirklich dran? Wer bereichert sich? Und wenn das das elitäre <lacht> Volk dann irgendwann weiß, die kaufen sich auch kein Kaschmirpulli, wenn er aus China kommt. Ja. Oder meinte doch.
0: <lacht> also <lacht> doch bleibt, ist auch das dann vollkommen egal. <lacht> <lacht> ja, aber der, der, der Grundgedanke ändert sich oder es fließt zumindest... Ja, es ein, gibt schon Leute,
1: die wollen mehr wissen und die wollen und die interessieren sich dafür. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Musiker lernen, auch jetzt alle, die eben in irgendeiner Krisensituation äh, sein sollten. Das hat erstens einen Grund, dass ihr in einer Krise seid. Zweitens schaut euch das genau an. Was, 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 was ist das für eine Krise? Was macht das mit mir? Bin ich glücklich in dem Beruf? Ähm, ähm, was, was ist um mich herum? Bin ich glücklich mit bestimmten Situationen? Was sagt mir mein Körper? Sagt, ist das ein Burnout? Mache ich zu viel? Sagt mein Körper eventuell Stopp? Gibt es Träume, denen ich schon immer nachgehen wollte? Deswegen ist es auch so ein Thema hier Jahresrückblick. Gerade Silvester und Weihnachten ist schon eine emotionale Kiste. Ich konnte seit 2017 in kein Weihnachtsoratorium mehr gehen. Weihnachtsoratorium habe ich jetzt dieses Jahr nicht geschafft, aber ich war immerhin im Musical und in Hänsel und Kretel. Hänsel und Kretel habe ich trotzdem Rotz und Wasser geheult. Ähm, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich habe dir auch diese Inszenierung vor zehn Jahren mitgemacht und bin auf der Bühnenoper Halle, bin ich groß geworden und war schon ein kleines Engelchen in Hänsel und Gretel und meine Mama war Gretel. Und da stand ich schon mit vier Jahren auf der Bühne. Das heißt, es ist eh emotional ziemlich belastet. Ähm, diese Verbindung zu der Musik ist natürlich extrem stark. Ähm, aber ich war eben mehrere Jahre tatsächlich stimmlos, ohne einen einzigen Ton singen zu können und ohne also ohne auch ein Kinderlied oder so singen zu können. Und das war jetzt das erste Jahr seit 2017, wo ich in der Kirche mit meinen Kindern Weihnachtslieder gesungen habe. Also es sind noch nicht alle gelungen, aber bestimmte Weihnachtslieder sind gelungen. Das war auch interessant. In der einen Kirche ging es ganz gut und ich konnte irgendwie die Weihnachtslieder alle mitsingen und habe laut mitgesungen und das war so befreiend und währenddessen liefen mir die Tränen. Und in der anderen Kirche, knapp vorher, habe ich einen Kantor wieder getroffen. Mit dem habe ich mein letztes Konzert gesungen, 2016, neun deutsche Arien in Stuttgart, Kannstadt, Stadtkirche. Und ähm, der hatte mich, der, ich glaube, der hat irgendwie gestutzt. Wir waren nicht sicher, ob er mich gleich erkannt hat. Ähm, ich mit Kindern und Tut auf und so, keine Ahnung. Und dann war das auf einmal so, das war ja mein Beruf. Und äh, das letzte Konzert hatte ich mit ihm und in der, und, und, es war nämlich so ein Kirchenmarathon, wir waren bei der anderen Kirche zu spät am Heiligabend, kennt ihr das alle, dass man zu spät ist in der Kirche zum Heiligen Abend und dann habe ich schnell geguckt, das war mir nicht genug mit Weihnachtsliedern singen, dann habe ich geguckt, welche Kirche hat jetzt irgendwie noch eine Christmette ähm, mit, mit Krippenspiel oder nicht, egal, Hauptsache noch ein bisschen Musik äh, und Weihnachtslieder singen und dann war ums Eck waren mal bei den Katholiken und dann sind wir noch schnell Protest, äh, zu den Protestanten <lacht> Und mein Vater meinte, 2022 geht ein in der Geschichte des ähm, Kirchenmarathons Christmette. Genau, und, äh, und dann konnte ich dann bei den Protestanten plötzlich nicht mehr so gut singen wie bei den Katholiken. Aber ich glaube, es hat jetzt nicht mit, den Ka mit katholisch oder protestantisch was zu tun, sondern eventuell mit diesem doch unterbewussten, das dann noch auch psychisch, was natürlich hat das was mit mir gemacht, ne? das, die, die, diese Stimme zu verlieren. Am Anfang war es tatsächlich, im Nachhinein kann ich jetzt sagen, ein stimmtechnisches Problem, ähm, was keiner wusste und äh, das wurde dann muskulär immer stärker und dann kommt man in die Panik, weil keiner ihm helfen kann. Ich war dann in einer, bei zehn verschiedenen berühmten Lehrern ähm, und niemand konnte mir helfen und äh, das hat sich eben bis 2019 hingezogen, dass ich dann meine Lehrerin fand, die mir helfen konnte und zu dem Zeitpunkt schlossen meine Stimmlippen nicht mehr, sondern waren rein bildlich wie eine Sanduhr, also schon mit Stimmlippenverdickung und das hätte sozusagen zu Knötchen geführt, letztendlich weiter, hätte ich so weitergemacht und ähm, ich konnte aber auch keinen Ton mehr treffen, also hat man den Ton angeschlagen beim Klavier, dann war ich, was weiß ich, eine Quint oder eine Oktave oder irgendwas drunter oder ich konnte keinen Ton kein treffen, kein Lied, nichts halten, nichts, gar nichts. Mhm. Es war ein Riesenloch über eine Oktave an Stimme, wo nichts mehr Stimme war. Mhm. Genau.
0: Ich, ich habe ja schon mal eine Folge mit dem Florian Klimler gemacht. Der Florian, falls du ihn nicht kennst, ist solo bei den Philharmonikern in München gewesen, immer noch, weiß nicht genau, weil er auch eine Professur in so, Linz hat, <lacht> lieber Flo, falls ich es falsch sage, vergib's mir. Ich weiß nicht, irgendwo in Österreich hat er auch noch eine Professur und der hat erzählt so diese, er hat es ähnlich geschildert wie du. Also es war so etappenweise nach unten mhm. und man denkt erst noch so, ja, geht noch, oder kriege ich irgendwie einen Griff und dann ganz okay. unten sucht man sich irgendjemand und und je, je ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, je weiter er gesucht hat und gemerkt hat, boah, da kann mir niemand helfen, dann fängt irgendwann die Panik an.
1: Ja, genau. Definitiv ja, kann man so sagen.
0: Mhm. Also es ist
1: auch, mir hätte definitiv total leicht geholfen werden können. Mhm. Und im Nachhinein denke ich, es ist wahnsinnig viel Unwissen <lacht> unter den ganzen berühmten Gesangspädagogen Nur ein berühmter Name macht noch keinen guten Lehrer. Ja. Das ist schon mal das Hauptding. Meine Eltern waren sehr gute Lehrer, definitiv. Im Nachhinein Fakt, kann mhm. ich sagen. Aber äh, um das Thema Zunge ist wahnsinnig viel Unwissen. Und das ist viel unterbewusst. Also das Singen ist natürlich... Nochmal würde ich fast beschreiben, drastischer als bei den Instrumentalisten so wahnsinnig mhm. viel Gefühl. Ja. Und das, weißt du, das weißt du, 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 bei, der, bei einem Tasteninstrument musst du die Taste greifen. Beim singen gibt es keine Taste. Es ist immer Gefühl und jeder wird es anders beschreiben. Jeder beschreibt dir dasselbe anders. Der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt vorne, der andere sagt hinten. Der eine sagt oben, der andere sagt unten. Und alle haben sie recht. Ich kann auch keinem äh, Pädagogen irgendwie grob böse sein. Aber Fakt ist natürlich, es gibt gewisse Basics, wenn ich die Verkrampfung, die ich beschrieben habe und mir immer hierhin gefasst habe. Ich fasse mir jetzt gerade unter das Kinn ähm, und habe ähm, unter das Kinn Ansatz äh, zum, zum Hals. Mann. Und das ist ja herzlichen mhm. Glückwunsch. Ja. Also jeder ne? und ich ähm, war damals noch nicht so breit aufgestellt in Sachen ähm, Yoga und äh, Pilates. Ich habe ja dann jetzt noch Ausbildung gemacht, Pilates-Ausbildung. Ähm, 2018 habe ich Pilates-Ausbildung angefangen gehabt und ähm, habe zwar schon immer Fitnesskurse gegeben. Ähm, und ähm, ja, aber das ist äh, yogatechnisch oder so, pilates war ich nicht so weit. Ich hätte da natürlich, ja, es ist einfach, die Krise macht dich ganzheitlich. Und ähm, es gibt auch welche, die funktionell unterrichten und die hätten vielleicht gewusst Zungenbein und trotzdem hätte es mit mir nicht gepasst. Ich war bei einer Logopädin in München, ganz berühmt, weil die Gruberer war, da war die hat mir den letzten Zungknoten verpasst. Ähm, danach ging dann gar nichts mehr. Dann war ich bei einer sehr berühmten Lehrerin in Hannover, die äh, mit dem Kiefer vorschieben und Dings. Und dann habe ich einen Kiefer vorgeschoben, aber die Zunge wurde trotzdem nicht korrigiert. Das heißt, das, ähm, das zusammen hat natürlich einen absoluten Kollaps gegeben. Und man sagt nicht ohne Grund, viele Köche verderben den Brei. Jedoch, wenn du stabil bist in dir, sind viele Köche schon sehr inspirierend. Ne? Also ich meine, dann wird die Suppe vielleicht besonders gut, weil du noch dies oder Thymian oder noch irgendein Kraut dazu gibst. Ähm, man kann dann schauen, ist für mich gut, ist für mich nicht gut. Dazu musst du natürlich in dir und deiner ähm, Psyche beziehungsweise Technik schon stabil sein oder gefestigt sein. Dann kann man auch gucken, boah, kann ich mir mitnehmen, nehme ich mir nicht mit. Aber ich war da so verzweifelt, dass ich selbst bei Sängern, die mir nicht gefallen haben und die schauderhaft in meinem Gefühl gesungen haben, ich damals dachte, ach scheiß drauf, vielleicht singe ich dann überhaupt, vielleicht war mein Singen vorher zwar schön, also mir entsprach das, als meine, jeder hat ja so ein, so, so ein Klangideal. Ja? Mein Klangideal ist schon eher äh, vibratorarm äh, und, und, und klar in, in der Stimmvorgabe. So. Ich mag klare Stimmen, also äh, reine Stimmen. Ähm, ich mag nicht so und auch, auch dunkle, schon auch kräftiger. Ich stehe jetzt nicht so auf krass alte Musik mit nur so dünne Fiepse-Engel-Stimmen, sondern ich mag schon auch ein bisschen Bums in der Voice, aber ähm, das ohne, dass es äh, mega scheppert und ohne, dass noch was mitschwingt, wo ich nicht weiß, was schwingt da eigentlich noch mit. Ähm, das heißt, mein Ton, mein Tonideal entspricht vielleicht schon auch mehr den von Instrumentalisten, weil da kommt ja auch eher ein klarer Ton. Raus. Mhm. Ähm, beziehungsweise kann man, sollte man das kontrollieren, ne? Vibrate, nicht Vibrate und so weiter. Ähm, und diese Instru diesen instrumentalen Anspruch habe ich auch an eine Stimme. Und den Anspruch hatte ich komplett beiseite gelegt, weil ich dachte, boah, ist vielleicht schlecht gewesen, ich kann ja jetzt nicht mehr singen. Aber es war nicht schlecht, weil das, das war genau der richtige Instinkt. Und der Instinkt hat mir gesagt, du bist eigentlich bei dem Lehrer falsch. Mhm. Und das konnte ich aber dann schon nicht mehr deuten. Normalerweise, wenn du in dir stabil bist und nicht so in dieser Panik, hörst du noch auf so einen Instinkt mit, ist mir unangenehm, gehe ich lieber nicht mehr hin. Aber den, den Instinkt bin ich schon übergangen, weil ich dachte, mir kann ja keiner mehr helfen, ich muss das jetzt mal machen, was die mir sagt.
0: Also im, das, Nachhinein, im Nachhinein,
1: oder ist jetzt als Tipp für jemanden, der in der Krise ist? und Dass der Instinkt ganz tief und was da unten schlummert, angenehm, unangenehm stimmt. Immer zu 1000 Prozent. Ist mir unangenehm weg. Stimmt mhm. nicht. Ja. Und das, muss, das ist mehr als, ist egal ob Instrumentalist oder Schauspieler oder, oder, oder Sänger, das äh, ist mehr, als, es gibt nicht die Technik, das ist die Haupterkenntnis aus der Krise. Es gibt nicht die eine Technik bei niemandem, bei keinem, also das kann ich körperlich sagen, als, als Pilates-Trainerin, Tänzerin, kann ich das einfach sagen, dass auch körperlich gibt es nicht das eine Ware Es muss auch immer diese Komponente stimmen, Seele, Geist, Körper. Also es passt ein Typ auch zu dir. Du, du, du brauchst ein Vertrauen zu deinem Meister. Das, ist, das hat eine besondere Energie. Wenn die nicht stimmt, ist es sinnlos. Das ist schon mal ein Riesenfakt. Dann ist es einfach eine große Vertrauensbasis, sich jemandem anzuvertrauen in der Krise wenn jemand in der Krise sein sollte, stimmt technisch, ähm, ihr könnt euch immer noch gerne melden. Ich habe ja bei What's Opera Doc mich eben im letzten Jahr geoutet mit diesem Thema und ähm, das können wir ja gerne verlinken ähm, mit den Möglichkeiten, sich da nochmal ein, ein Feature von mir auf dem SWR anzuhören oder äh, eben What's Opera Doc das Video anzuschauen mit Elisabeth Kuhlmann ähm, und da haben sich eben seither auch viele, viele, viele Sänger gemeldet. Also erstens ihr seid da alle nicht alleine draußen und ich dachte damals, ich bin alleine. Und diese Charme ist extrem groß, neben dieser Panik zusammengefasst, würde ich noch ergänzen, zu dem Trompeter, was du gesagt hast, mhm. dass du natürlich das mit dir alleine ausmachen willst mhm. und dass man auch selbst unter Musikerkreisen eigentlich nicht darüber spricht, oder? Wie ist es bei euch unter Instrumentalisten? Nee, also das ist jetzt nicht so, dass
0: man damit gleich natürlich lospusser und um Himmels Willen. Aber es ist wie es, wie es auch im normalen Leben ist, wenn ich jetzt, ich denke ja auch nicht bei, jedem, bei, jedem, bei jeder erhöhten Temperatur, ich bin jetzt gleich sterbenskrank. <lacht> ne? Also weißt du, wie ich meine? Es hat ja alles so einen so ein, so ein, so ein Ablauf. Und, ab, und bei jedem ist diese ja. Schwelle, ähm, vielleicht auch des Wahrhaben Wollens oder des Reflektierens, hey, irgendwas funktioniert auch nicht so gut, ist ja woanders angelegt. Und dann, wenn man, mhm. wenn man für sich akzeptiert oder realisiert, hey, irgendwas geht jetzt nicht so gut, dann ist man, bewegt man sich ja schon mal auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Beim einen fängt es früher an, beim anderen später. Und ich glaube, es wird aber auch bei uns oder nicht, ich glaube, ich, ich, ich beobachte, dass es immer ähm, besser angenommen wird oder, und fast schon ein bisschen en vogue wird, ähm, damit äh, rauszutreten. Und ich meine, das nicht irgendwie, dieses Umbruch nicht falsch verstehen. Ähm ich muss jetzt ganz arg aufpassen, dass ich nicht die Falschen, dass ich nicht missverstanden werde. Ähm, ich auch diese, diese MeToo-Bewegung damals. Ich finde es das super, dass Menschen sagen und gerade Frauen sagen, wenn sie irgendwie belästigt werden. Aber es, ich hatte so das Gefühl, auf einmal sind alle alle werden vergewaltigt und alle werden alle werden irgendwie schief schlecht behandelt. Also nicht falsch verstehen. Ich versuche hm. immer nach dem funktionellen Maß. Ähm, als ich gerade dieses en Vogue gesagt habe, das war so ein bisschen darauf gemünzt, die Verantwortung an andere abgeben. Das war das war mein, mein Gedanke, mein Hintergedanke dabei. Ich verstehe. War, ja, das war dieses ähm, das selber war jetzt, Verantwortung übernehmen genau, für sich. Genau. Genau. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, mehr Wissen zu vermitteln damit mehr Menschen wieder mehr Verantwortung für sich selber und übernehmen Und
1: Selbstbewusstsein. Können. Genau,
0: dann haben sie mehr Selbstwirksamkeit und dann hören wir auf, dieses, das ähm, ganz, ganz wichtig, MeToo ist ganz wichtig und wenn was Schlimmes passiert, bitte macht euren Mund auf, aber dann... Das, das ist die Hauptsache, Verstehst Das ist das du? Allerwichtigste, aber, aber, aber mhm. dann, wenn wir es noch on top schaffen jetzt kann ich mich wieder in eine Sackgasse reinreden. Und also es ist niemand dafür verantwortlich, dass er ähm, vergewaltigt wird. Genau, darum ja. geht es nicht. nicht. Es geht darum, als Musiker jetzt in dem Fall Verantwortung für, sein, für seine Problematiken auch ein Stück weit übernehmen zu können. Aber und nicht runterzusacken und zu denken, oh Gott, und ich habe keinen Lehrer, der mir hilft und es kommt niemand
1: von außen, der es für mich richtet. Also das äh, ist jetzt grob zusammengefasst, ähm, trägt jeder auch für sich natürlich selbst die Verantwortung und das ist aber ja früh in die Wiege gelegt. Ne? Ja, Wie viel Selbstbewusstsein gut, und Selbstwert mhm. habe ich und wurde mir mitgegeben. Also haben meine Eltern mich geliebt und am Abend gesagt, du bist sehr viel wert und ich höre dass wenn du Stopp sagst, akzeptiere ich dann Stopp. Ich meine jetzt hier nicht eine Erziehung mit einem Kind, man antiautoritär, ein Kind kann machen, was will. Natürlich muss man Grenzen äh, respektieren und akzeptieren. Und genau das ist das, was wir vielleicht eben auch teilweise, wenn man in dieser Opferrolle ist, nicht gelernt haben. Und das ist das, was dich besonders macht als Sänger oder als Musiker. Wenn du Stopp sagst, will man das natürlich nicht gerne. Ne? Das ja. System funktioniert so, dass alle funktionieren sollen in die Schublade rein ähm, oder eben hier, wie sagt man, ähm, Fließband. Mhm. Und ist der eine fertig, kommt der Nächste. Genau. Und ähm, wir sind aber alle individuell und eigentlich persönlich und besonders. Und dieses Selbstvertrauen müssen wir vermitteln. Und das ist auch das, was mein Riesenanliegen ist. Auch mit diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie, was wir hier eigentlich äh, durch einen Gemüsegarten labern. Ich wollte viel konzentrierter und ähm, <lacht>
0: <Wir haben lacht> noch ein detaillierter einen
1: Jahresrückblick. Also warum Jahresrückblick? Wenn ich jetzt die Jahre zurückblicke, war die um das zusammenzufassen war die Krise das Beste was mir je in meinem Leben passiert ist ja und das sagen viele Menschen die in einer Krise sind mhm. und, das, äh, und ich war es ja noch harmlos ich meine andere Menschen sind in da, sind im äh, sitzen im Rollstuhl haben ihre Beine verloren und trotzdem auf einmal reden sie alles Leben wird besser und so ähm, ist aber vielleicht am Ende so mhm. also dieses ähm, Wertschätzen von dem was ist ist, ist eine brutale ähm, wie sagt man, Erziehung ist eine, dieses Erkenntnis. Weise, ja, eine, eine extreme Erkenntnis, das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn man so in der Scheiße ist, dass man das eben dann nur so lernt. Ich wäre vielleicht eine mega arrogante Tussi-Sängerin gewesen, hätte ich, wäre wär ich weiter auf meinem Karriereweg nach oben gewandert. Mhm. Ich war aber immer sehr, ich war nicht so selbstbewusst, nach außen vielleicht, innen drin aber nicht. Ich hatte wahnsinnig viel Angstzustände. Das sind also Themen, die wir noch im Podcast ähm, behandeln werden. Angstzustände auf der Bühne, mangelndes Selbstbewusstsein, ähm, ganz zentriert eben meine Stimmkrise zu beschreiben und äh, vielen Sängern zu helfen, eventuell ähm, und ich habe jetzt die ersten Töne, die ich wieder singe. Also wenn sich jemand musikalisch auskennt, ich konnte, also wie gesagt, über, weit über eine Oktave keinen einzigen Punkt treffen. Und ich kann jetzt eben la 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 ging nicht, la la mhm. zwei Jahren la 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 ein paar und dann gehen bestimmte Sachen. Ich kann jetzt noch keine Bach-Arie oder so singen aushalten in, in einem Passaggio oder. Und da spielt natürlich die Panik und Angstzustände eine Rolle, aber. Von dem Extrem, es gibt Leute, die haben eine Stimmkrise und die haben das auch beschrieben und die hatten vielleicht eine Verkrampfung oder hatten Intonationstrübungen und so weiter und das ist dann auf jeden Fall auch schon eine Krise, ganz klar, wenn du, also wenn du nicht mehr leicht Töne halten kannst, es sich schwer anfällt und du äh, anfühlt und äh, du Intonationstrübungen hast, musst du dem klar schauen, da haut was nicht hin technisch immer, also da stimmt was in der Balance nicht und Musik und äh, Kunst, das hat alles mit Balance zu tun, also das muss sich erstens leicht anfühlen, es muss Spaß machen und ähm, es muss sauber sein. Also, also das du, ist
0: schon, ich finde das wichtig, so das Ansatz. ist schon legitim, dass man das schon für sich als eine Krise bezeichnet.
1: Man muss ja jetzt kein Plakat basteln,
0: <lacht> aber dass man für
1: sich einfach irgendwie ein Setting hat. So. Hey. Also Beziehungsweise man muss es auch nicht überdramatisieren. Man mhm. hat aber hier das eine Aufgabe und das muss sich gekümmert werden. Ich würde es auch nicht als Problem, weil es du, Problem Problem ist auch so ein blödes, ist so ein problembehaftetes Wort. Ich würde ja sagen, es ist, ist eine Aufgabe ähm, ja. und um die muss sich gekümmert werden. Genau. Ähm, und da muss sich um sich selbst gekümmert werden und um dieses Thema. Ähm, äh, und da beschreiben schon Leute, dass sie eine Stimmkrise hatten oder so. Also wenn mhm. ich jetzt auch, es haben sich ja viele gemeldet und beschreiben dann ihre Stimmkrise, die konnten aber immer weiter singen oder die konnten auch was ist ich, sich durchmogelnde Zeit im Chor oder was es alles für Geschichten gibt, haufenweise. Aber bei mir war es wirklich so krass, dass da nichts mehr kam. Ja. Und äh, jetzt, wenn man beschreibt, jemand hat vielleicht einen Schlaganfall gehabt und jetzt auch, ich hatte keinen Schlaganfall, Gott sei Dank, dreimal auf Holz geklopft. Aber äh, dieses sich zurückarbeiten, Ton für Ton, ich muss Ton für Ton lernen, Vokal für Vokal, ich lerne jeden Vokal neu. Ich kann gerade I, ich konnte jahrelang kein U singen, geschweige denn ein A. Wenn ich jetzt auf Sui, Sui, suan A singen kann, ist das der absolute Wahnsinn für mich. Und für andere ist das ganz normal und kleines was Pupsi, mhm. also dieses, was früher einem so selbstverständlich war, lerne ich wirklich je den Ton, jeden Vokal und Konsonanten. Mir fällt es zum Beispiel noch schwer, wenn jetzt ein, äh, ich eine Arie singe und da sind bestimmte Konsonanten oder ich singe neun deutsche Arien ähm, äh, und ich verbinde sozusagen ja die Sprache mit mit, dem, mit, mit der Melodie. Dann kommt immer noch mal ein altes Muster und ich verkrampfe und dann kann ich immer mal noch nicht eben das so singen und eben noch nicht halten. Also ich kann noch nicht wieder auf der Bühne singen, mhm. ähm, aber trotzdem bin ich ein glücklicherer Mensch heute, als ich damals im Beruf auf der Bühne war. <lacht> das ist das muss, schön. Und ich kann nur jedem sagen, dass es sich lohnt, ähm, durch schwere Zeiten im hm. Leben zu gehen. Und es lohnt sich auch, darüber zu sprechen. Das ist das Beste auch, was ich in meinem Leben gemacht habe. Die letzten Jahre, also letztes Jahr habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe immer auf andere Leute gehört, auch ein Fehler gewesen übrigens. Nicht auf andere Leute und hört, nicht auf andere. <lacht> Man hört dann nämlich auch immer mal Falsche. Rede da, sag das bloß nicht, bloß nicht öffentlich drüber sprechen und so weiter. Und mein Instinkt war immer schon viel früher, ich wollte eigentlich damit rausschreien, dass ich kein Ton mehr treffe. Und das war schon 2017 so und ich habe da komplett äh, geschwiegen und hatte mein erstes Kind bekommen ähm, und, äh, und das war ich befand mich auch aufgrund des Schweigens, aufgrund des nicht darüber Sprechens eigentlich in einer Depression, in einem ganz, ganz gruseligen Zustand und hätte ich meinen Mann nicht gehabt, würde es mich wahrscheinlich heute nicht mehr geben, das kann ich ganz klar so sagen. und ähm, da muss man auch jetzt sagen, Leute, würdet ihr, habt ihr Selbstmordgedanken, bitte wendet euch an die und die Nummer, das müssten wir jetzt auf jeden Fall auch, finde ich, unter dem Podcast ganz, ähm, ganz klar ähm, setzen und ich kann euch sagen, es lohnt sich nicht, sich umzubringen, ist scheiße es lohnt sich definitiv, durch dieses Tal zu gehen und auch durch, wenn es richtig scheiße dunkel ist. Und ich war ganz tief in der Scheiße und es gibt Menschen, die sind noch viel mehr schlimmer an der Scheiße und es lohnt sich dadurch. Es, ich kann euch sagen, es hat einen Grund und wer richtig das Schwarze gesehen hat und die totale trübe Dunkelheit, wird danach das Licht so sehr schätzen und sich am Licht wieder erfreuen und ganz neu leben und das lohnt sich. Und das kann ich als Jahresrückblick sagen und jedem da draußen Mut machen, wenn es euch schlecht geht, euch wird es wieder besser gehen und schlimmer wird es dann, es kann noch schlimmer werden, es kann immer schlimmer werden, noch schlimmer, <lacht> aber der, äh, nicht so, wie dass sich der, der Tod lohnt, das mhm. entscheidet jemand anders. Mhm. Genau, das wollte ich, wollt ich damit sagen, um äh, auch Menschen Mut zu machen und äh, die beste Entscheidung eben meines Lebens war dann auch, letztes Jahr mich Elisabeth Kuhlmann anzuvertrauen bei What's Opera Dog und endlich damit äh, en vaux zu gehen. <lacht> Wir können ja den Podcast En Vogue, en Vogue. Wir, können, wir können doch En Vogue den Podcast die nennen, en Vogue Jahresrückblick En Vogue.
0: Also ganz dringend dieses Thema, um, um das auch nochmal von meiner Seite, äh, wer schon ein paar Folgen von mir gehört hat, weiß, dass ich auch Suizid in der Familie erlebt habe. Darüber reden ist das
1: allererste, so wie es die Rieke gerade gesagt hat. Und und niemand ist alleine, man denkt ja. natürlich in der Depression, ich bin Scheiße, ich bin das Allerletzte, ich falle allen zur Last, ich bin nicht schön, ich habe es nicht verdient, es, die alle, allen geht es besser, wenn es mich nicht mehr gibt. Das sind natürlich so wahrscheinlich äh, Gedankenwürmer, was man hat, aber es stimmt nicht. Und das würden mir meine Kinder niemals verzeihen und ich könnte es mir niemals verzeihen, wenn ich für meine Mut also mein größter Wunsch heute ist im Übrigen einfach nur eine tolle Mutter zu sein mhm. und äh, selbst dem werde ich wahrscheinlich nicht gerecht. <lacht> Und das lohnt sich so sehr, auch einfach nur da zu sein. Mhm. Und selbst wenn ich noch so viele Fehler mache, ist es wichtiger für die Kinder da zu sein und nicht wegzugehen. Und auch wenn man keine Kinder hat und alleine ist und man denkt, es erwartet sowieso keine Sau mehr auf mich, stimmt auch nicht, weil es einen Grund hat, dass es, dich, dass es dich gibt. Es hat verdammt nochmal einen Grund, dass es jeden Einzelnen hier auf der Welt gibt. Und, äh, und dann zu reflektieren und sich Gedanken zu machen, macht dich wesentlich wertvoller als viele Menschen, die sich überhaupt keine Platte machen und denen alles scheißegal ist. Gerade so dieses Hinterfragen ist eigentlich ein großes Talent. Und eine Depression ist auch ein Schutzmechanismus des Körpers, zu sagen, stopp, hier ist was nicht richtig, ich muss in die Lähmung gehen. Das ist wie so ein Zustand auch eines Tieres in einer Notfallsituation, zu sagen, oh, es geht nichts mehr. Und das zu erkennen, als dass es gut ist. Es ist nichts Schlechtes, sondern es ist gut, dass es mir gerade nicht gut geht, sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, an denen man sich erstmal festhalten kann. Dieses, ich bin nicht alleine ich bin nicht das Allerletzte, es gibt andere und mir kann geholfen werden und vor allem kann ich mir selber helfen und ich weiß noch nicht wie, aber ich habe immer gebetet und gesagt, es, es gibt mir ein Zeichen und auch wenn es keinen Gott gibt, wie auch immer, oder wenn man nicht an Gott glaubt, es wird etwas passieren, was dir hilft. Ja. Wenn, man, wenn man anfängt zu manifestieren und das ist auch, auch wenn man nicht spirituell ist, du musst anfangen, dich damit auseinanderzusetzen, was ist mit mir und warum und bitte hilf mir irgendwer, dann wird etwas in Bewegung gesetzt werden. Ähm, und da geht etwas los und vor allem in einem Selbst, dieses einmal Selbstverantwortung übernehmen, was kann ich selber tun, ähm, aktiv werden, Hilfe suchen, das ist schon das Allerwichtigste, ähm, sich Menschen anvertrauen äh, und wenn der eine kein Rat weiß und blöd, blöd labert äh, und zu dir sagt, oh, nimm es nicht so schwer, wird schon wieder werden, suchst du den nächsten. Und ich habe eben dann tatsächlich so ein paar vereinzelte Kollegen gehabt, wo ich mich Gott sei Dank getraut hatte, mich anzuvertrauen und über eine Kollegin zum Beispiel, eine Messe-Sopranistin, die hat mich zu meiner Lehrerin gebracht am Ende und da hatte ich eigentlich schon aufgegeben äh, und die meinte immer, Rieke, gib nicht auf, du hast so toll gesungen, das kann es nicht sein, gib nicht auf und das waren so ein paar, die haben so mit mir gesprochen und die haben mich so, denen habe ich ganz viel zu verdanken, ja, liebe Sandra, du bist gemeint. <lacht> 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 genau und die, ähm, ja und ich hatte da eben schon aufgegeben nach so und so vielen Lehrern, wo da nicht mehr ging, weil ne, du schämst dich auch zu Ich habe mich geschämt auch zu Lehrern zu gehen und, und denen mich so zu präsentieren, mit, dass es das so schlimm war. Ja. Und ich habe auch ganz genau gespürt, als ich bei meiner jetzigen Lehrerin war, dass die definitiv dachte, das wird nicht mehr. Also mhm. die hat gedacht, das so schlimm hat es noch nie. Und, äh, aber in mir war immer dieser Funke von, wenn ich, also das Gefühl von, würde ich mich aufgeben, bin ich tot. Das Gefühl von ich bin dann zwar lebendig noch und ich funktioniere als Hausfrau und Mutter und ich bin irgendwie als Ehefrau da, aber ich bin eigentlich eine Hülle.
0: Mhm.
1: Und in mir war so dieses Schreien oder diese Sehnsucht nach, dass meine Stimme wieder raus kann. Und ich wusste, dass sie da ist. Tief in mir drin wusste ich, ich hatte eine goldene Stimme, die ist da. Ja. Und, es, und jeder hat einen Instinkt. Und das Leben ohne Theater ist auch so schön. Weißt du, das dieser Druck nicht auf... Es gibt andere coole Jobs, die man machen kann. Ähm, dieses unter Druck setzen mit, du musst dann nur das machen. Und wenn du es wirklich nee. willst, dann machst du nur das. Das Ach, stimmt nicht. Wir haben vielleicht stimmt. auch mehrere Talente. Ja. Und man muss sich gar nicht schämen. Und das Nein. Interessante ist, dass ich manchmal so gut war, eben gerade, weil ich gar nicht diese dieses Gewicht darauf gelegt haben. Ja. Also wenn es um Perfektion gibt und wann hast du die beste Leistung gebracht, ist das manchmal, wenn du es so rauspfurzt auf gut Deutsch, Entschuldigung, ja. hast du auf einmal so geil gesungen und dann dachtest du so, hä, was ist jetzt eigentlich passiert? Und du hast aber gerade an irgendwie deine Einkaufsliste gedacht und was du noch parallel so machen könntest. Und das ist psychologisch alles eine sehr interessante Kiste. Also wir sind einfach viel mehr als diese Stimme und als nur Technik, das ist dieses Leben um uns herum und überhaupt Leben. Leben. Es gibt mehr als nur Theater, als nur funktionieren, als nur einschlafen, aufstehen, wieder proben. Freunde da draußen, es gibt noch viel mehr auf der Welt, <lacht> was sich lohnt anzuschauen. Absolut. Und, und das Schlimmste, was ich natürlich nachfühlen kann, ist Existenzangst. Mhm. Und ähm, da braucht man natürlich klar dann eben mal ein zweites Standbein und äh, mir hätte zum Beispiel, hätte ich nur unterrichtet Gesang, hätte mir das vielleicht sogar gut getan, weil ich drin geblieben wäre mit diesem Fuß. Ich hatte natürlich dann dieses Handicap aufgrund dieser Panik und gar nicht mehr singen und ich habe nur eine Schülerin gehabt, eine Gesangsschülerin, und habe mich dann nicht mehr getraut, irgendwie auch Gesang zu unterrichten, weil ich mich so sehr geschämt habe, weil ich dachte, ich kann ja nicht Gesang unterrichten, weil ich kann ja gerade nicht mehr singen. Hochstaplerin quasi. Ja, ja, bisschen. genau. Mhm. Und ähm, mir hätte das aber dieser Druck wäre für mich dann, dass du trotzdem noch unterrichten musst, ähm, äh, sehr gut gewesen, weil lustigerweise hat sie wusste das zwar meine Krise, ich hatte mich ihr anvertraut und sie meinte, sie hat das aber nie so gespürt. Gar nicht. Sie fand immer, dass ich so gut unterrichte. Ähm, und das ist interessant, dass natürlich eigentlich meistens gerade Menschen denen es mal dreckiger geht oder die wissen, wo was nicht geht, meistens dann eigentlich ganz gut unterrichten können. Mhm. Gar nicht unbedingt die, die wo es eben einfach so geht, weil die manchmal gar nicht wissen, was sie eigentlich machen. Mhm. Weil es so unterbewusst ist.
0: Mhm. das könnten wir wieder mit dem Thema anfangen, wer denn dann so alles unterrichtet an den... Äh,
1: das machen wir Feder irgendwann mal noch mal den, als Podcast-Folge. Für ja. Jahresrückblick auch nicht <lacht> wichtig. Also ich glaube, Jahresrückblick ist, glaube ich, dieses ich kann alle Menschen ermutigen, sich mehr selber lieb zu haben, mhm. Wie geht das, Selbstliebe? ja? Ähm, dieses in sich reinspüren, wo komme ich her, wo will ich hin und warum? Also reflektieren mit sich und seinem Leben und erstmal alles, alles lieb haben, auch seine Eltern für die eigenen Eltern für alle Fehler, die sie vielleicht auch gemacht haben. Ähm, sich dieses innere Kind anzuschauen in sich ähm, und wo da eben noch so, so, so Schmetterlinge sind: von das wollte ich schon immer mal machen und diesen Schmetterling nachzugeben. Zu sagen, zum Beispiel hat Fashion und Mode immer zu mir dazugehört. Das will ich auch einfach leben. Ähm, für mich war nur Barockszene immer total grau. Diese ganzen ähm, Unrasierten in Birkenstock. Nichts gegen Birkenstock, aber ich habe halt gerne Birkenstock mit Strass drauf. Und dementsprechend ist es, weißt du, diese ganze Bewertung. Ich wurde oft so in dieser Barockszene als oberflächlich und Tussi bewertet damals. Mhm. Ähm, und habe das nie verstanden, warum die mich so herabwerten, wenn sie so öko sind und so klug, dann dürften sie mich doch gar nicht bewerten. Also dann bewerten sie ja eigentlich im Gegenzug sich selbst. Wie arm ist das? Dieses, aus dieser Bewertung müssen wir raus. Ganz genau. Dies, jeden, jeden Menschen so einfach wertzuschätzen, wie er eben ist und, dass er, ähm, und zu gucken, wo ist irgendwie meine Richtung. Vielleicht auch musikalisch oder nicht musikalisch. Gibt es noch andere Möglichkeiten, was ich machen kann? Und... Ähm, ich meine, Hartz IV ist auch keine Schande. Um, wir sind in Deutschland ganz gut abgesichert. Natürlich in anderen Ländern ist es nochmal schwerer, wenn du Musiker bist oder Sängerin und du musst einfach irgendwie da durch und hast einfach kannst Start. Konntest immer nur singen und es nicht mehr, wie du deine Brötchen verdienen sollst. Es ist Es natürlich irgendwie scheiße. Ich könnte jetzt sagen, sucht euch einen reichen Mann, jede Frau da draußen. Aber das würde jetzt gegen dieses MeToo-Envogue <lacht>
0: es schließt sich immer wieder so, der, der Loop oder der Loop schließt sich nicht, ich weiß noch nicht genau ob
1: es sich schließt oder nicht, aber wir kommen immer wieder man, zum selben man Ding man muss in diese Freiheit kommen und ja. wenn man so fest ist in einem System ist man nicht in, in, in dieser Freiheit in dieser Handlungsfreiheit Flexibel. Genau, und diese Flexibilität muss man sich irgendwie erschaffen. Und die ist natürlich, wenn man besonders clever war oder als Musiker clever war, wenn du genug Kohle verdient hast und du hast ja, was ist ich, Immobilien oder irgendwas, zweites Standbein, weiß ich nicht, ähm, irgendwie noch was finanziell, irgendwie lukratives. Man kann auch auswandern ähm, und selber Gemüse und Obst anbauen und muss nicht mehr einkaufen gehen. Es gibt viele Möglichkeiten noch zu leben, außer dass es immer nur diese eine gibt. Und ich glaube, man muss in einer Krisensituation aus diesem Schwarz-Weiß-Denken in erster Linie raus. Mhm. und vor allem aus dieser Existenzangst raus und es wird sich eine Lösung finden und es gibt immer Menschen, die einem helfen werden, immer ja und das ist, ist glaube ich das Wichtigste und ähm, deshalb war mir das eben ein Bedürfnis mit Jahresrückblick, dass man mit Mut ins neue Jahr geht ähm, und überlegt, was wollte ich eigentlich schon immer mal tun und um dem nachzugeben und da irgendwo wie anzufangen und wenn es nur der Gedanke daran schon ist ja, und das, das hilft eben auch beim, bei der Krisenbewältigung. Mhm.
0: Es gibt so einen ganz schönen Satz, den habe ich heute Morgen gehört. Da hat einer gesagt, wenn du von A nach B kommen willst, dann ist nicht heute A und morgen B, also es geht nicht darum zwei Stationen, sondern weg von A ist schon der Weg hin zu B. Also beweg dich, veränder irgendwas, geh weg von deinem Status A. Mach. Und wenn du nur eine Sache anders machst, das ist schon nicht mehr A. Und, dann bist und man du muss schon vielleicht fast auch richtig. gar nicht
1: was anders, wie auch immer. Dieses, äh, man dreht sich oft in so einem Gedankenkarussell. Es ist gar nicht bewusst auch unbedingt verändern, sondern überhaupt losgehen. Ja. Ja. Und das ähm, und das dreht sich immer für dich alles richtig. Ja. Ähm, und äh, Menschen haben wahnsinnig viel Angst vor Veränderung. Also so dieses, es ändert sich was, löst allein schon eine Panik aus und dass man da rein vertraut, dass das eigentlich das Rädchen ist, was laufen muss, weil das heißt leben. Mhm. Ne, wir leben, sind nur lebendig, wenn wir, wenn wir uns drehen, wenn wir uns weiterdrehen, wenn wir nicht nur an einem Fleck stehen und so weiter. Mhm. Und dann ist es aber auch nicht so negativ mit so einer Angstbehaftet. Dieses Verändern hat so eine Wucht, finde ich, dieses Wort. Ähm, als wird sich gleich besser, als würdest du so alles verlieren. Äh, aber man, man verliert nicht, sondern man gewinnt. Dadurch, dass es sich weiterdreht, lebst du immer mehr und mehr und mehr. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst. Und man muss diesen Gewinn sehen. Gewinn an Erfahrung, ähm, Gewinn an mehr e Emotionalität, ähm, an Mitgefühl. Wenn du selber in einer blöden Situation bist, wirst du definitiv mehr Mitgefühl für andere haben. Das ist oft ähm, gerade in diesem Business ähm, Musiker und Oper und Konzert ähm, sehr rar. Also mhm. dieses ähm, Abwerten ist doch sehr weitläufig und dieses Mitgefühl oder ähm, wie geht es jemandem oder warum handelt der so oder warum singt der eventuell gerade so, wie geht es dem denn und dann mal nachzufragen, hey, ist alles okay, das ist alles so rar. Ähm, wir könnten wesentlich mehr Mitgefühl füreinander haben und wertschätzen. Ja, Amen. <lacht> Damals war ich natürlich, hatte ich die totale Angst, genau vor der Veränderung und vor die Angst, alles zu verlieren, nämlich meine Stimme hm. und diesen Job. Und ich habe alles verloren, meine Stimme und diesen Job. Und ich kann euch sagen, woran ich gedacht hatte, es hat sich so gelohnt. Kann ich definitiv sagen. Und äh, man schätzt alles, man schätzt alles mehr, alles. Und das hat nicht mit zu wenig, ich, ich bin nicht irgendwie zu wenig dankbar gewesen oder irgendwie sowas. Ich habe einfach Sachen nicht gewusst. Ich wusste auch, das ist meine mit so ein, dieser Zungenmuskel, das ist äh, ein Riesenmuskel. Da kann sich schon verdammt viel im Körper verkrampfen. Ne? Wenn da ewig einfach das falsch weiterläuft und dann noch zehn andere Leute drauf pupsen, dann ist eben mal irgendwann alles im Arsch. Entschuldige die Ausdrucksweise. Ähm und natürlich ist es auch eine Selbstverantwortung. Das waren jetzt nicht nur die die Lehrerschuld, aber klar, ich habe mich da auch viel zu sehr hingegeben und hatte nicht genug Selbstbewusstsein. Aber es gibt auch, als Musiker hast du in bestimmten Situationen, brauchst du eben auch mal Hilfe. Und da brauchst du eben auch mal einen guten Lehrer und, hm. oder eine gute Lehrerin. Ähm, Gerade als Sänger, das hört teilweise, das beschreiben viele, hört jahrelang eigentlich, das hört nie auf. Aber so eine Abhängigkeit ist wiederum nicht gut. Ne? Du musst ja alleine auf der Bühne stehen und klarkommen mit einem, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich hatte dieses Selbstbewusstsein nie so. Ich hatte immer eine gewisse Abhängigkeit und das war nicht gut. Ich hatte eine Abhängigkeit von meinem Vater. Teilweise habe ich ihn gebeten, dass er mit mir einsinkt vor einer Vorstellung. Das ist total bekloppt. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich möchte definitiv mehr unterrichten, weil ich denke, dass ich sehr, sehr vielen Sängern helfen kann und sie vielleicht auch vor solchen ähm, Dingen bewahren kann. Und ich hatte eben nicht die Lehrer, die da eben diese Erfahrungen hatten. Und meine Eltern hatten die eben auch nicht. Die konnten immer singen. Ja. Meine Mutter hat nie ihre Stimme verloren, mein Vater auch nicht. Der hat durchfunktioniert bis in die Rente. Und da gibt es viele, die haben eben einfach funktioniert. Das verstehen meistens nur die, die selber mal in der Krise waren, sind dann eben auch gute Lehrer. Also sucht euch, wenn ihr in der Krise seid, jemanden, der selber mal richtig alles verloren hatte. Dann seid ihr an einer besseren Adresse, würde ich schon mal so sagen. Guter Tipp. Und ganzheitlich denken. Es ist nicht nur die Stimme. Körperlich, Yoga, Ausgleich, Tanzen, Sport, Funktionalität, Geburt, Hormone, Ernährung. Mhm. Saufen, Rauchen <lacht> und man muss mit sich ins Gericht gehen, wenn man in einer gewissen Situation ist. Und da lohnt sich natürlich ja Selbstreflexion und das kann eben ziemlicher Arsch sein, wenn man dann in den Spiegel guckt und denkt ach, Scheiße und dann ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen und es lohnt sich eben auch Selbstverantwortung Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich höre auf mit dem Rauchen. Ich meine, selber Schuld, wenn du dann Lungenkrebs hast, meine Güte, du schadest nicht nur dir, du schadest auch anderen. Mhm. Also es nimmt man dieses Selbstverantwortung für die Gesundheit in Sachen Ernährung, sich dann irgendwie eben aufzuruhen auf mit, ähm, die Spritze macht es dann auch nicht, bist du auch nicht geschützt, brauchst du ein gesundes Immunsystem, innen wie außen, seelisch, geistig, körperlich ähm, und eben auch stimmlich, mhm. da spielt, das spielen viele Faktoren eine Rolle ja auf jeden Fall.
0: Was ja auch Anliegen von dem Podcast ist, ne? Mit ganzheitlicher Musikergesundheit und Menschengesundheit. Wer es schon mitbekommen hat, das ist
1: ja auch immer alles an den Menschen gerichtet. <lacht> ja, und Jahresrückblick. Äh, ich schreibe jetzt regelmäßig für das Stichpunkte-Magazin. Ja. Und habe mich zum ersten Mal also auch schriftlich geoutet. <lacht> und, <lacht> und, und ein, ein sehr schöner Artikel, muss ich, muss ich an der Stelle mal sagen. So Echt, schön das geschrieben. Freut mich. Echt ganz, ganz schön. Das ist auch so eine Hemmung, einfach sich zu trauen, zu schreiben. Und ich dachte immer, oh Gott, das ist bestimmt nicht gut genug. Und das ist bestimmt total scheiße und primitiv. Und Gott, wir redeten so und du bist nicht so eine intellektuelle Autorin. Das wird nichts. Ähm, und da ist auch so <lacht> dieses, äh, ich weiß noch, wie ich gerne, Deutsch hatte ich eigentlich meistens eine Eins. Ähm, und ich hatte aber öfter unter so Aufsätzen und ich habe gerne geschrieben und gelabert und so. Und unter Aufsätzen stand dann immer mal von einer Lehrerin zu emotional.
0: Ach Gott. Und dann habe
1: ich nur eine Zwei gekriegt. Aber das macht auch was mit mir, Na sicher. Äh, inneres Kind-Thema zu sagen, traue ich mir zu schreiben und damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Es war echt äh, schon eine Hemmung, den ersten Texte zu veröffentlichen. Das äh, aber auch wieder sehr befreiend. Und es wird nicht allen gefallen, muss ja nicht. Ähm, aber es ist ja schön, wenn man auch mit dem Text eventuell helfen kann. Ja, wir müssen aufhören, die Kinder schreien. Ich muss stillen und das Kind muss ins Bett. Mein Mann hat verzweifelt. Die Tür geöffnet und nicht gebeten, <lacht> dass ich jetzt
0: äh, eingreife. Wir, wir machen einen Punkt, Rike. Es war ja eins von vielen Folgenden. Jetzt erstmal wünsche ich dir und allen anderen ein schönes neues wir, Jahr.
1: Wir genau. Ja. Ein guten Magst Rutsch. Ein guten Rutsch. Genau. Hast du noch ein paar weise Schlussworte? Boah, wir haben wahnsinnig viel gelabert. Ich hoffe, das muss wahrscheinlich zusammengeschnitten werden, dass den Leuten nicht das Ohr abgekaut wird. Mhm. Ähm, ja, weises Schlusswort habe ich, glaube ich, schon gesagt. Liebt euch mehr selbst. Und wenn dem noch nicht so ist, und das hört sich natürlich immer alles so leicht an, ähm, dann schaut genau drauf, warum.
0: Mhm.
1: Und es lohnt sich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ähm, und wenn jemand danach ist, ähm, wir würden verlinken, eben dieses Video, würde ich sagen, meine E-Mail-Adresse, wenn jemand da in Stimmkrise ist und einen Gesprächspartner braucht und, ähm, und ich habe so für sozusagen ein bisschen so eine eigene Studie durch, ähm, also ich befrage ganz viele, habe einen eigenen Fragebogen, befrage viele Sänger, auch Musiker im Übrigen äh, und führe das auch weiter ähm, und jeder, wer möchte, kann sich das Stichpunkt-Magazin holen und eventuell lesen ähm, ja, was würdest du sagen, Hauptinput unserer Podcast-Folge, Jahresrückblick?
0: <lacht> Redet
1: mehr. Reden
0: ist en vogue, auf jeden Fall. Und Selbstverantwortung ist en vogue. Und sich klar darüber werden, wie viel Kraft in einem steckt. Nämlich viel mehr, als man
1: gerade vielleicht meint. Genau, und gerade in dieser dunklen Zeit, ähm, ist ein gutes Beispiel, ist ja auch Boris Becker. Der hat heute irgendwie Instagram sowas mit so einem Löwen gepostet und so weiter. Mhm. Ähm, nach dem Motto, ich, weiß nicht, ich höre nicht, was andere sagen und ähm, du bist, wirst niedergetreten und dann stehst du erst richtig auf. Äh, das fand ich irgendwie einen coolen Post von ihm ähm, mhm. auf Instagram jetzt. Äh, und ich habe dann eben kommentiert, erst wer die Dunkelheit kennt, weiß das Licht so richtig zu schätzen und wird das Licht wieder sehen. Ja. Genau, und das sind natürlich immer so Sprüche, die willst du in einer gewissen Situation nicht hören und das hört sich so oh, weise Kalender. und Palaver und oh, mhm. ja. äh, aber am Ende, wenn du das, ja, wenn du durch bist, sagst du sie dann auch. Ja, genau, ja. aber das ähm, ja. also es lohnt sich. Und ich bin ja auch noch nicht durch, bin ja auch noch nicht fertig. Ich brauche immer noch sehr viel Geduld, Und mhm. aber trotzdem träume ich immer fester, dass ich auf jeden Fall mal wieder eine Arie singe und auch öffentlich. Ja. ja. Also, Rieke, wir werden auf jeden Fall noch ganz viel von dir hören im nächsten Vielen Jahr. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe sehr, dass ich äh, Menschen ermutigen konnte und ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein bisschen einen Sternimpuls ähm, verstrahlen konnte, dass da so eine Art Mut geweckt wird in, in jedem Einzelnen. So, eine, so ein, Wie so ein kleiner Stromschlag, der sagt, ach, das lohnt sich doch jetzt irgendwie aufzustehen und was zu tun, in welche Richtung auch immer. Das wäre schön. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> okay. Okay. Vielen Dank, Veronika.
0: Das war also die letzte Folge und Sonderfolge mit der lieben Rike. Wir möchten nochmal, wie im Gespräch schon erwähnt, ganz wichtig darauf aufmerksam machen und Mut machen, zu sprechen und sich anderen anzuvertrauen, wenn man, wenn du, wenn ihr in etwas steckt, was dich euch belastet. Ich habe hierfür auch für akuten Bedarf zwei Links angehängt. Sollte es dir also nicht so gut gehen, dann schaut doch einfach mal in meine Folgenbeschreibung. Außerdem können sich alle Musiker, Sänger Natürlich sehr gerne auch bei Rike direkt melden. Sie hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, eine Art Anlaufstelle für Musiker zu sein, die eben in solchen Krisen stecken. Lasst uns also alle gemeinsam mutig laut aussprechen, was uns belastet und in der Zukunft so zu etwas mehr Veränderung beitragen. Musik ist nämlich etwas Schönes und Heilsames und als solches sollten wir es doch auch als Interpreten erleben können. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als euch endgültig ein schönes neues Jahr zu wünschen, mit allem, was ihr euch wünscht und vielleicht auch, was ihr anderen wünscht. Und dann bin ich gespannt, was 2023 für uns alle bereithält. Mein Name ist Veronika Hümpfer und ich wünsche euch jetzt gesunde Töne und ein gutes neues Jahr.